0: ın 3 muhabbetinden herkese merhaba. Bu yayının konusuna geçmeden önce e, Dilerseniz önceki iki yayında neler konuştuk neler hakkında sohbet ettik biraz bunlardan bahsedip. Aynı zamanda aslında konuyu bu yayının konusuna getirmek istiyorum. Aslına bakarsanız bir bakıma bu podcastinde ne üzerine olduğunu açıklayan da bir özet yapmış olacağım. İlk muhabbetimizde de kabaca bahsetmiştim. Aslında bu benim bir çeşit delirme yöntemim ve insanlardan anladığım, çevreden anladığım şeylerle ilgili kafamda. Oluşan bir takım soruları sorduğum ve bunlar üzerine konuştuğum ve bunlar üzerine yeni sorular aslında aradığım bir çeşit monolog, bir çeşit kafa sesi. Dolayısıyla buna da en baştan insan ve işte kültür ve bugüne kadar düşünce metodu olarak, bir düşünce biçimi olarak nasıl geldiğini sorguladığımız, kültürel kırılmaları üzerine sohbet ettiğimiz bir ilk yayından sonra. Konuyu biraz daha spesifikleştirip başlangıç itibariyle biraz daha iyi tanıdığım ve tüketici ve üretici olarak her iki tarafında bildiğim bir konu olması nedeniyle sinemanın tüketim tarihi üzerinden insanları aslında anlamaya çalıştık. İkinci muhabbetin temel konusu sinema dünyada Yoktu 1895 yılına kadar. insanlık tarihi boyunca hiç ortada var olmayan bir e, üretim ve tüketim biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Ve bir anda insanlık böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyor. E, bunun neticesinde de buna bir tepki gösteriyor. E, bunlar üzerinden e, konuştuğumuz bir ikinci bölüm yaptık. E, merak edenler daha ayrıntılı bir şekilde o şaşkınlığa tanıklık etmek için bir önceki bölümü dinleyebilirler. Geldiğimiz nokta itibariyle de aslında tam olarak bunun devamını biraz konuşacağız. Yani insanlık bir şeyle karşılaştı ve o karşılaştığı şey kendisinde bazı gerçekçi olan ama provoke edilmiş duygularla karşılaştı. Bunun tabii ki benzerlerini geriye doğru insanlık tarihine baktığımızda çeşit çeşit sahalarda görüyoruz. Sanatta özellikle görüyoruz. Duygular bir nesneyle, bir düşünceyle belki bazen provaka ediliyor ve o başka bir duygu, başka bir ruh haline sokuyor insanı. E bunun çeşit çeşit form form aslında başka başka sahalarda görebiliyoruz. Yani onların neler olduğunu ayrı ayrı konuşmaya gerek yok. Dolayısıyla ortaya böyle bir fenomen çıkıyor ve 1908'lere kadar biraz aksak, Devam eden süreç 1908 ile 1920'ler arasında Birinci Dünya Savaşı'na da dahil olmak üzere başka bir forma dönüşüyor. İnsanlarla konuşan bir şeye dönüşüyor. Örnek veriyorum sanat özelinden gidersek resim tüketebilmek için belli bir altyapı gerekiyor. Bunu da ilerleyen bölümlerde özellikle hatta sinemadan sonra belki o bölümü yapmayı düşünüyorum. Picasso üzerinden resim resmi anlıyor olma noktası ve bu, bunun doğurduğu o, o değişkenlik üzerine bir takım sorularım var. Bunun bizi getirdiği nokta. Dolayısıyla o tarihlere dönüldüğünde resmin özellikle birileri tarafından tüketim malzemesi olduğu dönemlerde e, belli bir birikime ihtiyaç var. Hatta bazı dönemlerde belli bir zümrenin insanı olmanız gerekiyor. Bugün bu belki yeni jenerasyonlar için anlaşılması kolay bir şey değil ama sadece doğduğunuz ev yüzünden ya da işte bir şekilde doğduğunuz aile yüzünden giremediğiniz bir takım yerler vardı yani birileri için. Böyle bir yerden geldi insanlık bunu düşünmek lazım. Böyle baktığınızda sinema herkesin aslında tüketebileceği bir şeye dönüştü. Bu bağlamda da bir anda insanlar buna bir tepki gösterdiler. Bir şeyler oluyor ve insanlar bunu kolay anlayabiliyorlar. Çünkü her şeyi çok ayağa beyaz bir şey gösteriyorlar. E doğal olarak da bu insanların ilgisini çekti. Bir şey gösteriyorlar, insanlar da baktılar. Ve insanlar bunu bir noktadan sonra... ...aslında beni en heyecanlandıran kısmı bu konuyla ilgili... ...insanlar bir anda talep etmeye başladılar. Yani biri bir şey gösterdi, insanlar baktılar... ...ve dediler ki buna bakmaya devam etmemiz lazım. Daha iyisini ver... En iyisini ver. Ve bir şey başlamış oldu. Kültürün içine bir şey eklenmiş oldu. Bu aynı zamanda bugün itibariyle artık konuşacağımız ve onun birinci bölümünde bahsettiğim bir aslında çağ kapanıyor ve bir çağ açılıyor. O evrimsel kol açısından bir şey doğuyor oradan ve o evrim geçirerek başka bir şeye dönüşüyor. Ve insanlar bunun hem talep eden tarafında duruyorlar hem de onu aynı zamanda provoke eden, onu aynı zamanda yönlendiren tarafta Bulunuyorlar. Bunu üreten için de bir şekilde e, insanlar bunu istiyorlar dediği için ürettiği bir şey. Dolayısıyla bir kapalı devre oluşuyor, bir paradoksa dönüşüyor bu. İnsanlar böyle bir noktaya gelince bu sefer halkın talepleri ortaya başka bir takım sahalar çıkarıyor. Keşfediliyor ki bu görüntüler arka arkaya konularak insanlar manipüle edilebilirler. Dolayısıyla o duygulara işaret etmeye başlıyorlar. Şimdi sinema tarihinin özellikle 1920'den Birinci Dünya Savaşı bittikten hemen sonra başlayan ve benim 90'lı yılların sonuna kadar bir milat film koyuyorum kendimce oraya. Belki herkes için bu film farklı olabilir. Ama temel kırılmada hem fikir olacağımızı düşünüyorum. Yani bir kırılma yaşanıyor 90'ların sonunda. Bu mesela tartışılabilecek bir soru olabilir. Yani o, o film hangisi de bir soru. Yani hangi film ilerleyen bölümlerde bahsedeceğimiz kırılmayı yaratmış olabilir 90'ların sonunda. Çünkü sinema bir kere daha bir çağ kapatıyor. Ve bir çağ açıyor. Büyük bir kırılma yaşanıyor. Ve o kırılmayı tetikleyen bir takım unsurlar var. Elbette bu bir filmle açıklanamaz. Ama benim için oraya en yakın olan, merkeze, curlingdeki gibi o kırmızı noktaya en yakın olan film mi söylemeyeceğim şimdi? Ee, <gülüyor> onu bir sonraki bölümde konuşacağız. Ama bunu mesela konuşabiliriz belki kendi aramızda. Bu süreç insanların şaşıran konumundan tüketen konumuna geçmesiyle ilgili. Aynı zamanda üreten de provoka ediyor. Karşılıklı bir provokasyon ilişkisi var. Çünkü üreten de tüketendeki bir takım duyguları provaka ederek aslında ürününü satmış oluyor. Ve bu provokasyon ilişkisi tamamen kabule dayanıyor. Yani buna karşılıklı okeyiz. Tamamız yani bir sıkıntı yok. Sen benim duygumu provaka et beni. Korkut beni, üz beni. Güldür beni, eğlendir, bir anlamda bana bir haz ver. Ben de bunun karşılığında sana aşağı yukarı ne yapman gerektiğini söyleyeyim çünkü temel malzeme benim senin işinde. Ona göre de bana iş üret. Zaman içerisinde bu dengelerin değişmesi politik bir konu. Bunun politika olması tamamen bu gelişimle alakalı bir şey. Yani bunun politika olması beni şaşırtmıyor böyle bir noktadan baktığımda. İş artık böyle bir ilişkiye geldiğinde orada doğacak şey ilk politikanır. Her aşamada, her kademede başka birileri tarafından bu manipüle edilir, kullanılır. Yani o politika, sinemacılar kendi arasında da bunu yaparlar. İşte arthouse, ana akım tartışması, işte efendim bunun izleyici açısından da ya ben onu anlamıyorum ya de, dediği bir yer vardır. Öbürü öf, beni çok yoruyor dediği bir yer vardır. E inanmıyorum dediği bir yer vardır. Dolayısıyla işin içine tabii ki politika giriyor artık. Çünkü dünya görüşünüzle paralel bir şeyler bakınıyorsunuz bir yandan da doğal olarak. ilişki kurmanız için. Bu keşifle beraber aslında ikinci çağ başlamış oluyor. E tabii ki bu Birinci Dünya Savaşı'nda sinema tamamen durmadığı için bir yandan da. Sinema tarihçileri ve sanat tarihçileri o süreci bir durumu olarak yorumlarlar. Bu yorumun da nedenini biraz dilim döndüğünce açıklamaya çalışayım o soruyu doğru sorabilmek adına. O tarihe kadar bunun bir sanat olma ihtimali pek de tartışılmıyordu. Bir demonstrasyon, bir karnavaldı bu. Bunu birinci bölümde de konuşmuştuk. Neden insanlar bunu böyle hissettiler? İlk çağ, yani deneyim çağı. insanların bunu deneyimlediği süreçte. Ama artık içerik üretiliyor. İçerik üretildiği için bu bir karşılıklı İletişime dönmüş oluyor. Sonuç olarak da bu bir sanat. Bu sanatın temel gayesiyle birebir örtüşen bir durum. Mesele ifade etmek değil mi? Bir şeyi başka bir şeyle ifade etmek. Bunun öncesinde tabii ki dediğim gibi sinema tam olarak bitmiş değil. Amerika'da bir anda çok büyük bir endüstri ortaya çıkıyor. Özellikle 1908'den sonra. Biraz şu duruma benzetiyorum bunu. İki insan birbirliğe tanışır. Ama kimin tanıştırdığı o iki insanın ilişkisini doğrudan doğruya etkiler. Yani aradaki kişi kim? Biz ne kadar samimi olacağız ve tam Chaplin sinema için böyle olduğunu düşünüyorum Chaplin'in. Yani o kadar ideal biri tanıştırdı ki bizi sinemayla. Halkın geneline yayılması artık insanların büyük bir bölümü sinemaya gittiklerinde Chaplin'le karşılaştılar. Dolayısıyla Chaplin bunu bir endüstriye dönüştürdü. Avrupa tabii o dönemde savaşın ...geçtiği coğrafya olduğu için bir, biraz daha tutuk. Tamamen yok diyemiyoruz yine. İşte o dönemde öne çıkan işte İsveç sineması, Danimarka sineması biraz kendini gösteriyor o bağlamda. Şimdi bunun endüstriye dönüşmesi hem 1920'lere gelindiğinde tam olarak idrak edildi. O test süreci atlatıldı ve bunun satılan bir ürün olduğuna karar verildi. Bir taraftan da Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte hızlıca bir değişimin içine girmiş oldu sinema. Artık yeni bir çağ başladı ve bu çağ iletişim ve içerik çağıydı. Yani sen kimsin ve ne anlatıyorsun? Bu iki soru bir anlamda seyirci açısından merkeze oturdu. Ve bütün tüketim, bütün talepler bu doğrultuda evrimleşerek devam etti. Aynı şekilde üretici açısından da bütün mesele bunun sanatsal olması, ticari olması önemli değil. Bütün mesele ben seyirciyi nasıl bir noktada yakalıyorum o duygusal ilişkiyi nasıl koruyorum ve ona ne anlatıyorum? Hangi hikayeyi anlatıyorum? Çünkü anlatılacak o kadar çok hikaye var ki. Yepyeni bir metot, yepyeni bir yöntem, yepyeni bir materyal satabiliyorsunuz yani ve insanlar bunu tüketiyorlar ve sizin orada anlatacak bir sürü hikayeniz var. Bu noktadan sonrası tabii ki bu bu tek tek sinema akımlarına girmeyeceğim. Alman dışa vurumculuğu bir önceki sohbetimizde özellikle vurguladım ki o o kırılmayı yarattığı şimdi biraz da ondan bahsedeceğiz. O kırılmayı nasıl yarattığını iyi anlayabilirim. Ondan sonrasını siz izleyerek ve çok basitçe birkaç şey okuyarak zaten o bağlantıları kurabilirsiniz. Mesele sadece o çağın ne olduğunu biraz anlamak belki. Bu soruları doğru anlayabilmek için bu sorularla dertleniyorsanız tabii ki. Yani dertle, dertlenmiyorsanız e, onlar işte bir takım filmler. Geçen yıl çekilen bir bilim kurgu filmiyle e, 1936'da çekilen bir drama arasında... E ya çok bir fark yok eğer bunun gelişimiyle ilgilenmiyorsanız. Ama bunun gelişiminin size anlatacağı insanlarla ve insanlıkla ilgili, geldiğimiz yerle ilgili yani anlatabileceği bir sürü şey var. O yüzden de köşeleri anlıyor olmak önemli. E sonrasında birer cümleyle o, o şeyleri özetleyebiliriz. Yani sonrasında ne oldu? Yani 90'lı yılların sonuna kadar bu süreç nasıl devam etti? Geldiğimiz noktada bir tarafta Chaplin... Ve benzerleri, isimleri belli, kim oldukları, yönetmenler, filmlerin pek çoğunu, en azından kritik olanları, izleme imkanınız var. Bulunabiliyor bunlar. Geçen sohbetimizde de bahsetmiştim, YouTube'da pek çoklarını bulmak mümkün. Tekrar Alman dışa vurumculuğuna dönecek olursak, dedim ya bir sanat olma durumu ortaya çıktı. Yani bu bir ifade ve bunu artık başka nerelerde kullanabiliriz sorusuyla paralel bir soru. Yani bunlar ne yapılabilir başka? E doğal olarak dönemin sanatçıları e, bir şekilde bununla daha ideal bir sanat üretilebileceğine kanaat getirdiler ve bu dili tercih ettiler. Ama aynı zamanda bu bir propaganda unsuru olarak da kullanıldı. Neden? Çünkü insanlarla konuşuyor artık, insanlara bir şey söylüyor. Ve sizin söylediğiniz şey bir felsefeyi temsil edebilir, bir e, fikri temsil edebilir, bir ideolojiyi temsil edebilir, bir... ...mizahı temsil edebilir, herhangi bir şeyi temsil edebilir. Çünkü konuşuyorsunuz. O dönemde görüyoruz ki sinemada bir e, hareketlilik e, başlıyor... ...savaşın bitmesiyle birlikte. Bir fikirsel hareketlilik bu. Yani hiçbir zaman e, sinema tam olarak e, bu yıllarda hiç film çekilmedi diyebileceğimiz bir dönem yaşamadı. Filmler çekildi çünkü savaş da oluyor olsa... Birileri yani of her gün savaş mı demiş olabilir yani. İnsanı düşündüğünüzde bunda yadırganacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla nasıl bir noktaya gelmiş oluyoruz? Bu hareketlenme biraz insana ve tüketiciye dair bir hareketlenme. Yani herkesin bir potansiyel müşterisi var. Biri bunu halkına satmak istiyor başka bir bedel karşılığında. Biri bunu bir işte sanat tüketicisine satmak istiyor. Biri bunu gülmek isteyene satıyor. Bir takım müşteri profilleri var. Bunların sadece isimleri başka. Bir takım bedeller ödüyorlar ve buna karşılık da bunları tüketiyorlar. Bu çağ kendi akımlarını yarattı. Şimdi bu akımlar da kendi içlerinde parçalara bölünüyorlar. Yani neyi temsil ettiklerini. ...ilişkin bir takım spesifik durumları var. Anlatım biçimiyle ilgili, ideolojisiyle ilgili... ...bunların hepsi birbirinden farklı akımlar ve üretimleri ve tüketimleri tamamen kendi müşterilerine yönelik. Bir yandan da eğlenceye ve daha çok müşteriye ulaşmaya çalışan bir ana akım sinema var. Yani o tarih boyunca hep vardı. Özetleyecek olursak, bundan sonraki süreçte Alman dışavurumculuğu... ...ikinci bir ana akıma karşılık, ikinci bir akımın ortaya çıkmasında büyük rol oynadı çünkü propaganda filmi kendine bir şekilde o iki formun içine saklayabildi ilerleyen süreçte politikanın bu meseleye dahil olmasıyla e, propaganda filmi tamamen politikayla alakalı bir şey olduğu için içlerinde aslında en hızlı evrilen ve bunu bir e, tırnak içinde virüs gibi düşünürsek mesela yani teşbih daha da olmaz bir virüs gibi düşünürsek kendini çok iyi gizledi hem sanat hem Ana akım sinemanın içine. Avrupa'da sinemanın hareketlenmesiyle beraber tekrar nereye dönüyoruz? Sanatçıların kararlarına Bu, bunu yapmak istediler. Ve bunun ilk e, belirgin yansımasını da Alman dışavurumcu e, sinema olarak bugün tanımladığımız adını koyduğumuz bir akım. 20'li yıllarda yani savaşın bitimiyle beraber sanatçıların meseleye dahil olması o dönemin doğal olarak sanat diliyle gerçekleşiyor. Yani o dönem insanlar o savaşın buhranı, o, o sıkılganlık, o, o gerilim doğal olarak dönemin sanat diline de yansıyor. İnsanlar öyle eserler e, ortaya çıkarıyorlar. Yani o dönemin sanat akımlarına bakarsanız isimlerini tek tek saymaya gerek yok. Hepsi onu anlarsınız yani o sıkılganlıktan ortaya çıktığını ve... Her şey biraz daha böyle provokatif. Özellikle Alman dışa sinema, makyajlar, işte kostüm, dekor, her şey tam tam olarak herhalde bu kelimeyle açıklıyorum. Provokatif. Seyircinin duygularını çok bariz şekilde provoka eden bir yapı ve bir dil görüyoruz orada buradan sonrası o değişimle beraber o yumuşamayla beraber insanların taleplerinin sanat açısından da ya zaten savaştan çıktık bir de bunlar böyle üstümüze üstümüze filan dedikleri noktada sanatın da yavaş yavaş değiştiğini görüyoruz. O dönemde bir anda daha böyle pozitif bir yere doğru ...romantik değil ama insanlık için pozitif bir yere doğru döndüğünü görüyoruz. Şiirsel gerçekçilik de bir, bir çeşit insan tarifi aslında. Yani akımın neye, nelere dayandığını okuyabilirsiniz. Onlar size bir şeyler söylerler. Eğer merak ediyorsanız o insanların neden o fikir çevresinde filmler çektiklerini... ...onlar da bulunabiliyor. Yani o filmlerde pek çokları en azından yine izlenebiliyor. Bazı insanlar için eski film seyretmek... Çok kolay değil. Ee, ama şöyle bir öneride bulunabilirim belki. Kendi metodum da tam böyle değil ama hani bu daha işi kolaylaştıran bir şeymiş bir şey gibi geliyor. Biraz e, o dönemin e, ruhuyla ilgili öncesinde bir şeyler okuyup, bir şeyler dinleyip sonra o filmlere e, bakarsanız mesela e, insanları anlayabiliyorsunuz yani. Kafaların nasıl çalıştığını ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sohbet esnasında sorguladığım şey e, tam olarak da bu yani. yani. Ne konuşacağız ki başka sinemayla ilgili? Yani o film çok iyiydi, e, bu film de çok iyiydi ama bir şey değişiyor ve o değişimi biz farkında mıyız acaba? Yani? Ya da nelere dayandığının, o değişkenlerin de bugün değiştiğinin, çünkü o günkü değişkenler, o gün o akımları belirleyen değişkenler de bugün yok artık. ...belli ki bir değişim var, bir kafa değişiyor... ...e bunu bir yerinden yakalayabilir miyiz acaba yani... ...ve bu bize ileriyle ilgili... ...başka sorular sordurur mu? Sinema konuşuyor olmaksa mesele... E, e, ...yani bir bakıma bunun önemli olduğunu düşünüyorum. O dönemin işte Fransız'ını... O, ...o dönemin... ...yani şiirsel gerçekçiliği anlamak için o dönemin Fransız'ını... ...o dönemin ruhunu, insanların... ...o dönemin belki biraz politikasını... ...politika bence geriye doğru... E, ...okunması gereken bir şey... ...çünkü bugün... Politikaya baktığınızda gördüğünüz şey yani ne anlatıyor bunlar diyorsunuz doğal var yani bir şekilde o o sizi hırslandıran bir şey değilse ki ben kendi adıma neden hırslandırdığını anlamıyorum sorduğum sorulardan da bir budur mesela hayatında insanlar neden buna böyle hırslanırlar ama geriye doğru baktığınızda o politikalar size o toplumların nasıl yön değiştirdiklerine ve nasıl değiş evrildiklerini Gösterebilir. O yüzden o dönemleri biraz incelediğimizde o dönemlerin sinemalarına dair bir takım fikirler ediniyoruz. Mussolini İtalyası, 30'lar, 20'ler, 30'lar Fransası, 50'ler Amerikası, Japonyası. Neymiş Kurosawa, Japonya, bambaşka hikayeler anlatıyor. Ve görüyoruz ki Japonya'da sinema. Bambaşka bir takım dinamiklerle e, evriliyor ve işte o Japon tiyatrosunun hakimiyeti, konular, sessiz sinemadan beri gelen bir gelenek bu metodik olarak ama fikirsel olarak da bir sürü yepyeni kültürel araçlar görüyoruz içinde küçük küçük. Dolayısıyla her yerde başka türlü ilerliyor. Bu süreçte ve insanlarla sinema belirgin şekilde diyalog kuruyor, iletişim kuruyor. Sanat içerisinde de bunun aslında e, bir takım yansımalarını görüyoruz. Yani o akımlığın çıkması sanatsal çevrelerin de o anlamda değişmesiyle ilgili. Yani sadece e, halk, politika o dönemki ortam değil. Sanatçılar da bir şekilde bunu provaka ediyorlar. Bakın böyle bir yeni fikir var. Bu fikir üzerinden artık hikayelerimizi anlatalım Böyle hikayeler seçelim, yani örnek veriyorum Fransız yeni dalga sineması ile ilgili e, detaylarına girmeyeceğim, sadece adı geçsin diye aslında bir bakıma da söylüyorum Fransız yeni dalga sinemasının konuları ve filmi yapan sanatçıların pozisyonları İngiltere'deki işte e, ortaya çıkan ve hani benim böyle tam olarak bir akım gibi de hissedemediğim özgür sinema akımından çok farklı yani. Tavır olarak çok farklı, yaklaşım olarak çok farklı. E daha geriye gittiğimizde mesela Alman dışa vurumculuğundan bahsettiğim bambaşka. Sadece medium olarak aynı plastiği paylaşıyorlar. E şimdi bunların hepsi başka şeyler. Ve burada bir evrim, bir değişim görüyoruz bir bakıma. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve geleceğimiz yer itibariyle de önemli olduğunu düşünüyorum bir şekilde 90'lı yıllara kadar devam eden ve kendi içinde tutarlılıkları olan, ifade biçimleri olan, her birini ayrıca ayrı cilt kitaplar olarak yan yana dizebileceğiniz ve bugün içinde e, gözlemlenebilir, hissedilebilir ve ileriye dair bize fikir verebilir. Ya, i̇leriye dair vermesi de bugüne dair fikir verebilir. Yanımdaki insana anlamamı sağlayabilir bir arşivden bir geçmişten bahsediyorum aslında. Dolayısıyla tekrar ediyorum isimlerinde. Filmlerinde bir önemi yok. Önemli olan siz bununla ilgileniyor musunuz? Ve ilgilendiğinizde bundan nasıl bir kazanım ve nasıl bir haz alacaksınız? Bir şekilde artık 90'lara gelindiğinde görüyoruz ki iyi bir külliyat var. Bir kütüphane anlatılmış, anlatılmamış çok az hikaye belki. Kendi içinde bir takım felsefi sorular doğurmuş. Anlatılacak hikaye kaldı mı? Yoksa daha anlatılacak çok mu hikaye var? Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tartışmanın kendisi bile artık sinemanın biçimsel olarak yapısını belli bir noktaya getirdiğini ve belli bir olgunluğa e, eriştiğini bence göstermeye yetiyor. Ulaştığı kitle açısından, iddiaları açısından sinema artık kabul etsek de, etmesek de hayatlarımızın, özellikle şehirli hayatlarımızın bir parçası orta yerinde duruyor. İzlemesek bile artık bugün o filmden bir parçayı eğer sansasyonel bir durum varsa içinde eğer içinde konuşulmaya değer bir şey varsa pozitif ya da negatif olarak önemli değil. Bu bizim karşımıza çıkıyor. Geçen çağ boyunca yani geçtiğimiz o ikinci çağ boyunca sinemanın başardığı en önemli mesele bence bu. Artık kimse sinema nedir'i tartışmıyor. Artık kimse sinema öyle midir böyle midir demiyor. Ya da yani en azından belli bir ajandaya bağlı olmadan demiyor. Diyorsa da işte bilmiyorum artık ne oldu. Ve görüyoruz ki buradaki misyonunu tamamlamasıyla beraber, işin benim için civcivili olan kısmı burası bu misyonu tamamlamasıyla beraber yepyeni bir çağ açıyor önümüze ve diyor ki bu zamana kadar ben size kurdum. Okumak isteyen girsin okusun burada bu var, burada bu var, burada bu var kendi sınırlarınızı kendiniz belirlersiniz. Hiç karışmıyorum yani. Ha, istediğini izleyebilirsin. Ama benim artık başka bir işim var. Ben başka bir yapı inşa edeceğim. Başka bir forma dönüşeceğim. Siz bunu yine tüketmeye devam edebilirsiniz. Ama benle beraber gelirseniz bu başka bir yere doğru gider. Dolayısıyla bu manevra üzerinden 3. E, bölümü sinema... Tüketicisi açısından bu, bu gelişim ve bu değişim nasıl yaşanıyor, ne oluyor bizim kafamızda sorusunun üçüncü bölümünde bu çağı konuşacağız. Yani o, o artık içinde olduğumuz şu anda hala hazırda dönüşen, değişen ve bu değişimine de herhalde tanıklık ettiğimiz. Yani biraz böyle satır aralarına baktığınızda o değişimi seçebiliyorsunuz. Bunu konuşacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı sorular kazanabilmişizdir bu muhabbetin ardından. Yeni bölümde hikayenin devamıyla umarım tekrar birlikte oluruz. Görüşmek üzere. <gülüyor>